0: Herzlich Willkommen zu unserem pur-exklusiven Podcast für unsere lieben Pur-Abonnenten, wo wir zum Monatsende über die Highlights der abgelaufenen 30 Tage sprechen. Und schon wieder hat sich zu mir der Eike gesellt.
1: Moin, wie geht's euch?
0: <lacht> ich hoffe, es geht allen gut. Ähm, es gab diesen Monat ein allesbestimmendes Thema, und natürlich waren das die Starts der neuen Konsolen. Deswegen haben wir uns entschieden, zuerst darüber zu sprechen.
1: Genau. Es äh, passiert ja nicht jedes Jahr, dass eine neue Konsole <lacht> auf den Markt kommt. Und dann halt auch gleich wieder zwei von den beiden Richtig. von den beiden großen. Ähm, das war ein aufregender Monat, fand ich. Und ein ziemlich arbeitsreicher Monat auch. Also ja. wir hatten die Konsolen beide vor dem Launch. Das heißt, wir... Jörg mhm. und Micha hatten die Konsolen beide vor dem Launch <lacht> und genau. äh, dann haben wir da ein ordentliches Pensum abgerissen, also ähm, die haben halt die Tests gemacht und Ersteindrucksvideos für uns gedreht und die Testvideos geschrieben zum Beispiel und wir haben, mhm. wir in der Video-Unit waren auf jeden Fall auch gut damit beschäftigt, da dann entsprechend die ganzen, den ganzen Videocontent anzufertigen dann mussten die beiden noch, weil es eben nur diese beiden Konsolen gab, noch die ganzen Spiele testen äh, zum Release. Äh, vor allem Georg war da ziemlich gut beschäftigt mit den launch ja, also, der PS5. Boah. Da ging
0: was. <lacht> das würde ich auch sagen. Also von, von Weitem ziehe ich meinen Hut. Ähm, wir sitzen jetzt eben nicht alle in einem Büro, sonst hätte man das vielleicht auch besser ähm, auf mehrere Schultern verteilen können. Aber jetzt war es halt nun mal so, dass der, der den, ja, der, den positiven Arbeitsluxus hat, ähm, das Ding schon zu haben, dass der dann natürlich sich auch gleich ähm, die drei, vier typischen Sony-Titel erstmal anschauen muss, weil die Kiste einfach bei ihm steht ähm, und da hat Jörg doch so einiges, glaube ich, zu tun gehabt, richtig, ja. Aber genau. mittlerweile ist die ähm, ist die Sony-Konsole ja auch in, in unsere Wohnzimmer eingezogen und natürlich auch die Microsoft-Hardware, und ja, deine und meine PS5 sind gut angekommen, wenn ich mich recht ins... Also meine weiß ich, aber bei dir hat auch alles geklappt, so mit ja.
1: Verschicken und alles. Das war, ähm, bei mir war das so, das wurde halt pünktlich verschickt und dann bin ich morgens aufgewacht am Release Tag, am 19., guck auf mein Handy und dann steht da, ja, gleich kommt der, der Amazon-Boot und ich so <lacht> guck auf die Uhr, was, wie spät ist es denn jetzt? Irgendwie so halb neun. <lacht> äh, ja, dann äh, muss ich ja wohl gleich mal, also das, da, ich war da irgendwie einer der Ersten auf der Tour, mhm. da will ich mich nicht drüber beschweren, <lacht> aber da, äh, ja, ich hatte die Konsole recht früh und äh, ich bin auch von vielen der Problemen äh, verschont worden, von mhm. denen einige User berichtet haben, was auch eine der ersten News ist, also eine der ersten News, die wir in dem Zusammenhang mhm. eventuell mal besprechen könnten, ist, ja unbedingt. Ähm, denn von beide Konsolen, wie das halt so ist, wenn technische Geräte auf den Markt kommen, in großen Stückzahlen auf einmal auf den Markt kommen, natürlich gibt es einfach kaputte Geräte. Äh, ja, das, kann, ja. das kann man einfach nicht verhindern. Da kann die, die Qualitätskontrolle noch so gut sein. Ähm, es wird immer so und so viel Prozent der Geräte sind einfach kaputt. Ja. Das ist natürlich für den Käufer mega ärgerlich, aber das ist quasi von allen mit einkalkuliert. Und dann gibt es im Grunde meistens auch Austauschgeräte, ja. die man dann bekommen ja. kann. Ähm, es gab bei beiden Probleme, aber bei der PS5 wurde mehr darüber berichtet. Ähm, mhm. das, wo, und sie waren breit, breiter, die Probleme, sodass man davon ausgehen kann, dass es da vielleicht mit dem System das eine oder andere Problemchen mehr gibt, weil da geht es von Lüfterrattern über äh, hörbares Spulenfiepen ähm, bis hin zu Softwareproblemen wie, dass sich die Spiele wieder deinstallieren, wenn man die Disk rausnimmt, oder, das ist, äh, dass die Konsole ja. abstürzt, wenn man eine externe Festplatte angeschlossen hat, oder, dass die Konsole möglicherweise sogar ganz zurückgesetzt werden muss, also bricked, äh, wenn man mhm. sie in einen Rest Mode schaltet aus einem Spiel. Das sind halt auch noch Softwarefehler so, wo man halt denkt, ja. okay, da stimmt irgendwas mit dem Betriebssystem nicht. Sony hat da auch schon gepatcht. Es gab mhm. da schon die ersten Updates, die zumindest den Rest-Mode-Bug beheben sollen und so. Aber ich habe das gewusst schon im Vorfeld, weil die Konsole ja eine Woche bei uns nach den USA rausgekommen Richtig, ist. Richtig, genau, ja. Mhm. Und ich habe dann auch versucht, das zu verhindern. Deswegen hatte ich gar keinen dieser Fehler. Also meine Konsole okay. hat halt dieses Spulenfiepen leicht. Das hört man, mhm. wenn man den Ton mutet. Ähm, ansonsten ist meine Konsole bisher ohne Probleme. Ähm, wie ist denn das bei dir? Also ich hatte
0: ähm, bei der Datenübertragung von PS4 zu PS5, was man über WLAN machen kann, wenn beide Konsolen im selben Wi-Fi sind, ähm, da ist es einmal einfach abgebrochen, hat nicht funktioniert, hat es gesagt. Beim zweiten Mal klappte es dann. Dann hatte ich einmal einen... Ähm dass die Konsole einfach, ich glaube, als ich im Store war oder so, so also ganz normale Menü navigiert habe, Nein, Jim, die Downloads, habe ich irgendwie meine Downloadlisten habe ich angeschaut, weil man natürlich am Anfang dann auch mal kräftig was mhm. runterlädt. Und dann ähm, hat sie sich aufgehangen. Ähm, durch langes Drücken irgendwie auf den Neustart-Button ging es dann wieder. Aber dann kam so in gefühltem 240p-Display, ja, die Bibliothek muss zurückgesetzt werden. Also dieses typische, wenn man früher ja. schon das Stromkabel bei PS3 oder PS4 mal gezogen hatte, das hatte sich dann nach 30 Sekunden erledigt und seit da, seitdem ging wieder alles. Ja. Aber ich weiß noch von bei Jan zum Beispiel ist ähm, ist das aufgetreten mit dem mit dem Deinstallieren der der Disks irgendwie wieder wenn wenn, wenn die Disk aus dem Laufwerk ist. Also bei mir ein zwei Abstürze, bei ihm das. Also wir haben auch bei unseren fünf sechs Konsolen oder zehn, die wir vielleicht mit Leuten im Freundeskreis, also ich habe wir, wir haben selber auch davon gehört. Es ist es nicht einer von 10.000, bei dem das passiert.
1: Ja, was dafür spricht, das ist, also gerade dieses Deinstallieren mhm. ist wohl sehr häufig aufgetreten mhm. und das spricht dafür, dass es das einfach ein Bug im Betriebssystem war, was vielleicht, der vielleicht nicht vernünftig getestet wurde oder, ja. also das kann ja passieren, ist natürlich auch, das ist nervig, aber immerhin ist die Konsole nicht kaputt. Ähm, natürlich ja. gab es auch einfach kaputte Konsolen, aber das war jetzt nicht übermäßig viel. Also es wurde jetzt bis jetzt nicht dieses, ähm, was Microsoft erlebt hat mit der 360, dass wirklich. Ach den Ring of Death. Ja genau, dass acht von zehn mhm. Konsolen ausgefallen sind innerhalb kürzester <lacht> Zeit. Das hat bisher ja keiner der beiden Hersteller erlebt. Nein. Ähm, auch die Xbox hatte so ein paar Probleme, aber da ging es dann vor allen Dingen irgendwie so ein bisschen darum, dass einige Laufwerke kaputt waren, was mhm. einfach auch immer passieren kann. Und dass sie sich manchmal von sich aus abschaltet, aber das ist, wirkt jetzt weniger verbreitet als die Bugs der PS5. Ja, richtig. Also ich hatte bei der Xbox, sowohl bei der Series S als auch bei
0: der X, ich musste bei meinem WLAN daheim, bei meinem Provider irgendwie beantragen, dass ich zusätzlich zu der IPv6 eine IPv4-Adresse oder Kanal, wie auch immer, bekomme. Weil der Form des WLAN, das mit allen anderen Geräten funktioniert, auch mit, den, äh, mit dem Konsolenvorgänger von Microsoft, ähm, wollte irgendwie mit den beiden Konsolen nicht. Da kam immer irgendwie, ja, sie sind mit dem Internet verbunden und dann gehst du irgendwas auf Downloaden und dann funktioniert gar nichts mehr. Also da, da ist bei Microsoft auch traditionell im Betriebssystem die Rückmeldung sehr sporadisch. Also es ist auch einfach so, mal wenn was nicht geht, also quasi ich gehe auf irgendeine Internetverbindung, nach 20 Sekunden geht halt das Menü wieder weg und ich stehe dumm da. Also da hm. ja, bin ich eh kein großer Freund von, von der Benutzeroberfläche, aber mit der Konsole jetzt funktioniert alles. Also nachdem das WiFi-Problem behoben wurde und die Xbox ist natürlich, also die PS5 ist schön leise, aber die Xbox ist halt fantastisch leise. Also
1: ja. das ist
0: schon ganz cool.
1: Ja, bei, ja der PS, ähm, bei der PS5 kam ja noch so ein bisschen dazu. Ähm, das stellte sich dann so kurz vor Launch heraus, dass ein paar Features noch fehlen. Mhm, stimmt, ähm, ja. Also zum Beispiel Variable Refresh Rate fehlt noch ähm, und 8K fehlt noch und ALM. Das sind alles HDMI 2.1 Features, mhm. ähm, die aber nachgereicht werden mit einem Update des Betriebssystems. Mhm. Aber da hat sich, da weiß man gar nicht so genau, warum das nicht dabei ist. Es gab dann so Spekulationen, ja, die Sony-Fernseher können das auch noch nicht, die werden auch nachgepatcht. Wahrscheinlich wollen <lacht> sie das gleichzeitig ausrollen, weiß ich nicht genau, ob das mhm. stimmt, aber da ist die, war die Xbox zum Launch vorne, genauso wie mit der Speichererweiterung, die derzeit noch deaktiviert ist. Man kann mhm. noch keine M 2 SSD in den vorgesehenen Slot stecken, weil der noch ausgeschaltet ist. Da wartet man noch auf Zertifizierung und auf Listen von Sony, welche von denen verfügbaren mhm. PCI-Express 4.0-SSDs äh, da passen. Aber das sind alles ja, Sachen, die auf jeden Fall jetzt demnächst behoben werden, zumal die Verbreitung von äh, 120-Hertz-Fernsehern oder HDMI 2.1-Fernsehern eh noch nicht so groß ist, dass man sagt, da ist wirklich jeder betroffen, weil es jetzt ja, keine richtig. variable Refresh-Rate gibt zum Beispiel.
0: Genau, ja. Ja, ansonsten, jetzt wo wir nicht nur eben die, die beiden ähm, Leute in unserer Redaktion, die beiden Ausgewählten, wo wir jetzt alles zu Hause haben. Also ich bin... Ähm mit der Xbox schon zufrieden, die funktioniert gut. Man hat halt ein bisschen weniger das Gefühl, dass man ein neues Gerät hat, weil ganz einfach die Benutzeroberfläche sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, Micha hat das im Test auch gut zusammengefasst. Es ist mehr so ein bisschen, fühlt es sich an wie äh, geile neue Grafikkarte im PC. PC aufgerüstet quasi. Aber bei der PlayStation 5 hat man natürlich... Ähm, Einfach ein anderes Menü, man muss sich wieder ein bisschen umgucken, erfordert natürlich auch ein klein bisschen Umstellung, aber es fühlt sich halt deswegen ein bisschen neuer an. Also aktuell würde ich auch noch sagen, ich glaube mir gefiel die, das Menü von der PS4 fast besser. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass man, durch. also ich mag zum Beispiel den Home-Button auf dem neuen Controller gar nicht dass der nur noch so ein PlayStation-Logo ist und nicht ein Button. Den finde ich, den fühlt man schlecht. Mhm. Und ähm, wenn man den betätigt, kommt ja unten so diese Einstellungsleiste. Und dass ich zum Beispiel ausschalten, dass ich dann auf dieser Aus Einstellungsleiste ganz nach rechts muss und dann ausschalten und nicht mehr lang auf dem Home-Button bleiben, ausschalten. So wie es auf den anderen Konsolen eben auch geht. Aber ja, es sind halt so, so, so Befindlichkeiten, die man sich jetzt erstmal gewöhnen muss.
1: Ja, ich glaube aber, das wird auch, das werden sie anpassen, weil mhm. es ist großer Blödsinn. Genauso wie die Sortierung der eigenen Spielebibliothek. Wenn man wie wir irgendwie an die 400 Spiele in der Bibliothek hat, ist das halt so, ja, ich finde gar nichts mehr. Man kann die ja. zwar sortieren, aber irgendwie ist die Suche auch so mäßig und weiß ich nicht. Ähm, dann gibt es keine Ordner. Das heißt, wir werden auch oben irgendwie immer nur fünf installierte Spiele angezeigt. Mhm. Ja. Was auch irgendwie blöd ist. Äh, vor allen Dingen, wenn du mit mehreren Leuten wie wir jetzt hier an der PS5 bist und die Leute unterschiedliche Spiele derzeit spielen auf der Konsole ja. und du jedes Mal wieder suchen musst, dein, dein Spiel wieder suchen musst, da wäre ein Ordner schon geiler. Also dann das mit dem Ausschalten finde ich auch irgendwie suboptimal gelöst. Mhm. Ähm, ich finde das Trophäenmenü, was ich in letzter Zeit mir öfter mal ja, angucke, ist nicht stimmt. geil. Die Auflistung nee. ist sehr unübersichtlich, weil sie jetzt seitlich scrollt und nicht, mehr, nicht mhm. mehr von oben nach unten und man viel weniger Details auf einmal sieht. Das ja, ist alles ja. so Okay, vom Design her ganz hübsch. Das mhm. funktioniert alles wahnsinnig flüssig, aber so ein paar Sachen in der Funktionalität, ähm, da sollten sie noch mal überlegen, was sie da nicht noch, ob sie das nicht eventuell ein bisschen verbessern könnten. Ähm, das ja. ist jetzt natürlich meckern auf hohem Niveau, ne? Das ist jetzt ja, ja klar, kein, eben. Also ich, ich mache nicht die PS5 an und denke mir, ja, meine Güte, hier funktioniert ja gar nichts, aber das ist so ein bisschen so, da wären das eine oder andere Update wäre nett, damit ich mhm. noch besser navigieren kann. Ähm, ja, aber ich habe jetzt ja es.
0: Ja, es
1: geht wieder viel
0: schneller, also so wie man damals von, eigentlich dachte man auf einer PS3, auch das funktioniert ja alles gut, auf der PS4 dachtest du dir, ui die Menüs sind ja viel schneller, alles ist viel irgendwie und jetzt ist nochmal so ein Sprung quasi, dass man, ähm, ja keine Ahnung, egal ob man einen Key eingibt im Playstation Store oder ob man ähm, das ja dieses Shortcut Menü aufruft oder sowas, es geht einfach schneller und flüssiger alles, ja.
1: Alleine das Einloggen über die PlayStation-App hat mir sehr gut gefallen. Das kann ja Microsoft auch, ne? dass du in der App mhm. eingeloggt bist und dann einfach nur einmal diesen, diesen QR-Code scannst und fertig ist mhm. und dann nicht alles eingeben musst. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, mhm. Ich habe leider den, nicht den Vergleich, den du hast, weil ich habe keine Xbox, äh, weil ich mich entschieden habe, da ich einen Gaming-PC habe und den Game Pass, mhm. habe ich mich entschieden, ich brauche erstmal keine Series X. Ähm mein Konto hat sich ein bisschen darüber gefreut, aber ich habe natürlich den ich habe natürlich nicht den direkten Vergleich. Das heißt, ich kann nur sagen, dass mir die PS5 sehr gut gefällt, dass mir der mhm. neue Controller sehr gut gefällt, obwohl der ähm, obwohl ich den Controller anders halten muss. Das ist vielleicht noch eine ganz lustige Anekdote. Mhm. Ich bin so an den Dualshock 4 gewöhnt mit meinen verhältnismäßig großen Händen. Ähm, und wenn ich ich habe den den, Dual, den den DualSense in die Hand genommen und ich muss den ganz anders festhalten. Weil okay. ähm, die, die, unten sind ja diese Kanten an der Ecke. Ne? Ja,
0: ja, richtig. Das sind so Ecken. Bisher. Und ja, genau. mein
1: kleiner Finger von beiden Händen lag offensichtlich beim DualShock 4 unten auf dieser Rundung, was ja wunderbar funktioniert. Das geht beim mhm. DualSense nicht. Das tut mhm. innerhalb von von Minuten weh. Und verkrampft. Mhm. Das heißt, ich muss komplett <lacht> neu lernen, wie ich diesen Controller festhalte, okay. was völlig absurd ist, wie sehr man sich an sowas gewöhnen kann. Ne? Also, das ist, ja. ich, ich habe gedacht, ja, ist halt ein Controller, meine Güte, nimmst ihn halt in die Hand. Aber mhm. nach sieben Jahren PS4, wo viele <lacht> Stunden auch, wo ich auch viele Stunden mit diesem Controller verbracht habe, hat sich anscheinend so eine Haltung bei Controllern eingeschlichen, die ich jetzt erstmal komplett korrigieren muss, damit ich diesen sehr guten DualSense vernünftig festhalten kann, der wirklich in ja. allen Belangen eigentlich ansonsten besser ist. Also, ja, also das ist einfach find, ein gutes Ding.
0: Ich finde ihn auch cool, also er fühlt sich gut an, also ich 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 habe, vielleicht habe ich kleinere Pfötchen als du, ich hatte jetzt ähm, beim in die Hand nehmen, also ich habe auch diese Kanten unten bemerkt, diese äh, etwas überraschenden eben, aber ähm, so generell des, das Feeling ist gut ähm, und ähm, ja, bei den einzelnen Spielen werden wir vielleicht auch noch drauf eingehen, aber die die Dinge, die der DualSense kann, wenn es denn ein Entwickler gut nutzt, wie zum Beispiel bei Astro's Playroom, dann ähm, muss ich zeigen, ob man das 1000 Stunden so haben will. Aber was geht, ist geil. Das ist auf jeden Fall so. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Das ist. Äh, da hat ja sogar auch jetzt Microsoft schon gesagt, ey, was ihr mit dem Controller gemacht habt, das gefällt uns auch richtig gut. Mhm. Was ja möglicherweise dafür spricht, dass sie sich eventuell auch selber mal angucken, was sie mit ihrem Controller noch machen können, der sich ja nicht so mhm. weiterentwickelt hat. Was kein echter Vorwurf sein soll, weil der ist ja gut gewesen. Das ist ja ein cooler Controller. Ja, ja. Den haben sie nur so ein bisschen fein getuned und so. Mhm. Also ich, ich, persönlich bin jetzt größerer Fan gewesen vom DualShock 4, aber das hat viele Gründe. Einerseits Stickplatzierung, mhm. dann, und dann ganz spezielle Sachen wie, dass mir so diese, vor, also das, was außen am Stick außen dran ist, mir zu mhm. hart war an, an dem Controller. Das sind so ganz, persönliche Befindlichkeiten, die dann insgesamt keine echte ja. Rolle spielen. Generell ist es ja ein guter Controller gewesen, ähm, der auch immer gut funktioniert hat. Und den haben sie halt jetzt nur minimal angepasst. Äh, da hat man wahrscheinlich, dafür funktioniert er auch jetzt mit allen Konsolen der Familie. Und mhm. das ist ja das ist ja eine gute Sache. Also da, da mussten ja. sie ja gar nicht viel machen. Aber es klang jetzt so ein bisschen so, als ob sie sich vielleicht auch mal angucken, hm, veröffentlichen Was man so denn so so. ja. ja. Wäre ja. wär natürlich cool, weil dann vielleicht diese Features in mehr Spielen benutzt werden, die auch Cross-Plattform erscheinen. Richtig, ja. Also, das da stimmt. würde man natürlich aus, wenn man eine PS5 hat, sagen, ja, ist natürlich eine gute Sache. Wenn Microsoft sowas auch hätte, dann wird es vielleicht eher mal eingesetzt. Genau, dass sich die
0: Entwickler da eher dazu genötigt fühlen. Ja. Die Batterielaufzeit ist auch, also beim, beim DualSense finde ich sie okay. Ich weiß, also du hattest es, glaube ich, am Anfang sogar mal gelobt. Ich habe jetzt aber ja. schon bei ein paar Sachen auch das Gefühl gehabt, er war schon nach, etlichen Stunden leer, wo, wo ich jetzt ja halt dann bei Microsoft gemerkt habe, dass ähm, bei Phoenix Rising, dass ich jetzt, ah, keine Ahnung, 30, 40 Stunden in den letzten Tagen gespielt habe, dass der Controller schon schon auf jeden Fall länger hält als der DualSense. Aber es passiert natürlich auch weniger damit.
1: Ja, ja das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, Aber ich habe mhm. das Gefühl, dass der DualSense mindestens so lange hält wie ein DualShock, mhm, wenn richtig. er vollgeladen ist. Und das ist für mich ausreichend. Weil ich nämlich so ein controller messy bin. Ich besitze derzeit fünf DualShock 4 in verschiedenen Farben. Mhm. Wir haben schon zwei DualSense und ich gehe mal davon aus, dass sobald es andere Farben gibt, dann mindestens noch ein oder zwei DualSense dazukommen werden. Okay, das heißt, ja. ich habe das Problem nicht, weil eh immer einer ein aufgeladener Controller liegt im Wohnzimmer. Also okay, das ist, ja. ist also das so. ist bei mir
0: da, bei der PlayStation 4. Also ich habe halt da zwei dafür, sprich da lädt auch immer einer. Das ist dann okay. Aber bei 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 der Fünfer habe ich mir jetzt keinen zweiten Controller geholt und aktuell ist es halt so, dass wenn er leer gespielt ist, dass ich dann halt irgendwie ein blödes USB-Kabel hinter dem Rücken meiner Freundin an der Couch entlang führen muss <lacht> ähm, <lacht> und etwas näher in Richtung Steckdose rücken muss. Aber ähm, ja, wenn es
1: schlimm wäre, würde ich mir ein längeres USB-Kabel kaufen. Also scheint es nicht so schlimm zu sein. Ja, aber es ist immerhin kein, der Controller ist nach zwei Stunden leer.
0: Nein. Nein, nein, Weil um Fall. da,
1: Also, falls die Leute jetzt sich draußen fragen, was meinen die denn jetzt damit, ähm, was du angesprochen hattest, äh, Astros, ähm, mhm. wie heißt das, Astros Playroom heißt das jetzt auf der Genau, Facebook ja. ne? Ich komme immer durcheinander mit äh, der Rescue Mission für Playstation 4. Mhm, ja. äh, Playroom habe ich an einem Stück quasi durchgespielt und ich habe quasi eine Controllerladung benutzt mit einem Controller, wo vorher schon ein halber Tag Assassin's Creed Valhalla mitgespielt wurde. Mhm. Und wo danach noch mal ein halber Tag Assassin's Creed Valhalla mitgespielt wurde. Und dann habe ich ihn wieder in die Hand genommen und mir dann überlegt, oh jetzt könnte man ihn ja mal anschließen, weil jetzt hat die Batterie gerade keinen Strich mehr, der, wo das was da angezeigt wird. Mhm. Und ich hatte natürlich alle, alle DualSense Features, also alle, alles Feedback auf Maximum bei, bei, ja, klar. bei Astro. Das heißt im Umkehrschluss, so schlimm kann es dann mit der Laufzeit auch nicht sein. Nein. Das würde ich auch Weil im sagen. Internet haben Leute behauptet, das Ding ist nach zwei Stunden leer, wenn du das alles benutzt und das ist, stimmt halt nicht. Also meine nee. Erfahrung
0: ist, ist eine andere. Nee, also das, so, so habe ich es auf keinen Fall auch erlebt, ja, richtig.
1: Was ja genau, tatsächlich genau. bei uns noch recht kontrovers diskutiert wurde, war, waren die Tests von den Konsolen. Ich meine, wir haben da jetzt halt mhm. darüber gesprochen mhm. und ähm, gerade du hast ja auch so ein bisschen unterstrichen, was in den Tests gesagt wurde, nämlich, dass die PS5 mehr wirkt wie ein neues Gerät, während die... Ja. Series X einfach wirkt wie ein sehr gutes Upgrade, mit mit vielen guten Features, sehr leise, kleiner als die PS5, eigentlich praktischer als die PS5. Ja. Und unsere Tests haben ja ergeben, dass die ähm, Series X eine gute Konsole ist und die mhm. PS5 eine sehr gute Konsole ist und das hat äh, wurde sehr kontrovers diskutiert. Im Forum ähm, natürlich, gab ja. es einige Vorwürfe, inklusive natürlich dem klassischen, dass wir einfach ein PlayStation-Magazin sind. <lacht>
0: ja. ja, also wir, wir haben es ja auch, ähm, du warst ja dabei in der Redaktionskonferenz besprochen, ähm, soll jetzt das, das und das den Ausschlag geben und ähm, wie sieht es denn damit aus und was was kommt alles in die Waagschale. Ähm, man kann natürlich verargumentieren, aha, Astros Playroom ist kein Mehrwert, weil, gibt 10 Euro für den Microsoft Game Pass aus und du hast 100 Spiele irgendwie. Kann man alles auch argumentieren, aber ähm, wir fanden halt, dass dieses Neugefühl plus dieser wirklich innovative, spannende Controller plus, ich finde eben auch ein kleines, kleiner Bonus für dieses sechsstündige tolle gratis Jump and Run, dass das schon den Ausschlag geben kann für. Ähm, Knapp sehr gut und die anderen gutes
1: gut, gefühlt so, ja. Genau, also es ist ja auch, es ist ja kein, weiß ich nicht, kein Verriss. Es hat ja niemand gesagt, nein, dass nein. die Series X keine gute Konsole ist. Das wäre, mhm. das würde ja einfach gar nicht stimmen. Nur genau, Sony hat es einfach mehr hinbekommen, einen gefühlten Generationswechsel einzuleiten und halt einfach einen großen Schritt mit dem Controller zu machen, der ja. ja einfach untrennbar mit der Konsole verbunden ist. Da kann man jetzt sagen, ist ja nur Peripherie, aber was hast du denn in der Hand, mhm. während du spielst? So. Ähm, ja. Und dieser Controller ist halt wirklich deutlich, ich finde, deutlich besser als der DualShock 4, den ich sehr gerne mochte. Plus ähm, bringt so viele neue, na, was heißt neue, aber halt interessant eingesetzte Features mit. Also es mhm. gab ja schon mal 3D-Rumble, die Trigger sind, glaube ich, komplett neu entwickelt. Die habe ich zumindest mhm. so noch nie erlebt, dieser diese ja, Widerstand und ich so. Auch nicht. Und das sind tatsächlich schon Sachen, wo ich sage, wenn ein Spiel das einsetzt und sie ansonsten sehr ähnlich sind auf den Konsolen, mhm. also nicht auf einer Konsole läuft es mit 30 Frames, auf der anderen mit 60 oder auf der einen Konsole läuft es mhm. in HD Ready und auf der anderen Konsole läuft es in 4K, so, ne? Sondern wenn ja. wir sagen, die Spiele sind sehr ähnlich, laufen mit einer ähnlich guten Performance, aber auf der PS5 werden adaptive Trigger oder ähm, das haptische Feedback unterstützt, würde ich immer mhm. eher das nehmen, weil ich ein Riesenfan dieser Features bin. Wenn man das jetzt ja, anders ja, sieht ich. und sagt, das, das schüttelt nur so ein bisschen, es rüttelt mhm. nur, mich nervt das, ich schalte das eh aus, so wie Ben zum Beispiel, was ja mhm. auch eine legitime Meinung ist dazu, Klar. so. Dann sieht es vielleicht anders aus, aber für mich persönlich wäre das echt eine Sache, wo ich sage, ja, nehme ich die PS5-Version. Und deswegen, ja. und das ist ja auch in einem Test eingeflossen und das ist auch ein Argument, was ich verstehen kann. Zumal ja, ja, äh, Fall, ja. andersrum hier im Test, der Test wurde dann dafür kritisiert, dass diese Probleme nicht aufgetaucht sind. Aber wir haben mhm. ein Gerät und nicht Richtig, Millionen ja. Geräte, wo das dann auftritt. Und wenn das bei mhm. Jörg zum Beispiel nicht auftritt im Test dann kann man schlecht dann, darüber schreiben und es in die Wertung einfließen lassen. Das ist richtig, lässt. genau, also, weil das, da das...
0: Eben, ja. Also, was ich noch so sagen kann, so von den ersten anderthalb, zwei Wochen jetzt, auch ähm, im Freundeskreis haben sich ja, ähm, ja von, von meinen Kollegen und Leuten auch einige die neuen Geräte geholt. Man muss halt sagen, auch wenn das jetzt ähm, nicht ausschlaggebend noch in unsere Wertung mit eingeflossen ist, aber auf einer Xbox Series X kann ich aktuell die aktuellen Triple-A-Highlights, keine Ahnung, Call of Duty, Assassin's Creed, ähm, spiele ich darauf, weil weil es natürlich ähm, schneller lädt als auf den alten. Ähm, oder man spielt wirklich zwei, drei, vier Jahre alte Titel, die von HDR-Boost und von auch tollen Ladezeiten und von, äh, haben wir vorher kurz geplaudert privat, ich und IKM, von ähm, ja weggefallenen Rucklern, weggefallenen Ladezeiten ja. profitieren. Aber natürlich ähm, hat man auf einer Xbox Series X, mein einer Kumpel spielt Mortal Kombat, der andere spielt noch Magiers. Ähm, und auf der PlayStation spielt man halt dann doch eher Sackboy, ähm, Astro oder Demon's Souls und das geht halt auf den alten nicht, also so wie gesagt, sind alles Momentaufnahmen und ähm, sicherlich auch ähm, meinem privaten Bekanntenkreis geschuldet, aber im Durchschnitt habe ich eben das Gefühl, Xbox, ja cool, funktioniert alles super und ich kann Dinge, was sie auch vielfach propagiert haben, Dinge jetzt sind schneller, besser, höher aufgelöst spielen und auf, den, auf der anderen neuen Konsole kann man schon einen Touch von Generationswechsel, wie du auch gesagt hast, ja gerade erleben.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich jetzt bei Demon's Souls nur von einem Touch reden würde. Mhm. Äh, da, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, wenn wir genauer ja. auf die Spiele eingehen, aber Demon's Souls zeigt mir persönlich schon sehr, was da okay. gehen wird. Mhm. Ähm, und das vermisse ich auch so ein bisschen auf der Xbox, ähm, wenn gar ich sie ja nicht besitze, also ich kann ja immer nur drüber reden von außen. Ja, ja, natürlich, Du hast auch noch Spider-Man mal als Morales vergessen. Auf der, Richtig. Ähm, auf der Playstation. Ja. Was Spider-Man als, als, ich bin da ich bin nicht so drin, so, ich bin nicht so ein riesen Superhelden-Fan, aber er hat eine große Fanbase, war ein mhm. super Spiel damals der Spider-Man, ähm, durch seine einmalige Schwungmechanik mhm. und das wird bestimmt auch ein Spiel sein, was für viele Leute wichtig ist und damit hat Sony, ja. wenn man jetzt mal zurückblickt, ganz ehrlich, ist das eines der besseren, vielleicht sogar das beste startline up für eine Sony-Konsole, exklusiv. Auch wenn ein paar mhm. von den Spielen natürlich auch auf der PS4 laufen. Was sie aber ja nicht schlechter macht auf der PS5, weil das Nein. auch immer die bessere Version ist auf der PS5. Ähm, egal, ob du jetzt einen Sackboy nimmst oder ob du einen, einen Spider-Man nimmst. Demon's Souls ist ein Exklusivspiel für die PS5. Mhm. Und das ist tatsächlich, also besser als das ps 4 startline up ist es auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch wirkt stärker als das, was es zum Start auf der PS3 gab. Also ja,
0: ja, ja, so ein bisschen. Allerdings hatte ich da Motorstock und das ist viel besser als alles
1: zusammen, aber das ist jetzt eine reine <lacht> ja, Moment, offen, gut. Aber, aber nein, ich weiß schon, was du meinst. Also, ne, aber also ich meine, also da kann man sich eigentlich nicht wirklich darüber beschweren. Da hat Sony was Spieler aufgereiht, die sich lohnen und ja. Microsoft äh, halt nicht. Ähm, was nee, und, das, also, und, das ist, und das ist so ein bisschen, das ist, gibt auch noch so einen kleinen Dämpfer. Richtig, ähm, also das ist das alte Lied, ähm, das,
0: wir müssen uns halt schon einige Jahre jetzt über, ja, ein bisschen drüber beschweren, dass die Exklusivsachen von Sony halt vielfach zünden und die von Microsoft vielfach nicht ganz so einschlagen. Und ähm, ja, ähm, ein Falconier ist jetzt halt auch nichts Tolles geworden. Auch ein, der Mehrwert von Tetris Effekt im Multiplayer-Modus ist halt doch ähm, ja, für einen. Überschaubar. Von, ja, genau. Von, von AAA-Titeln kurz vor Weihnachten verwöhnten Spieler doch eben überschaubar. Und ähm, ja, es ist ein bisschen müßig, jetzt da schon wieder zu sagen, aber ja, durch den Wegfall von Halo, das konnten sie halt
1: einfach nicht mit einem Blockbuster kompensieren. Genau. Aber was noch, was jetzt nicht ist, das kann ja durchaus noch werden. Mhm. Ähm, Klar. Denn Sie haben jetzt ja relativ viele Studios dazugeholt und ähm, gerade mit Bethesda haben sie ja einfach, sagen wir ja auch jedes Mal, wenn es um Microsoft geht, aber da Klar. haben sie natürlich so viel Potenzial geholt mit den ganzen Studios, die da mit drin hängen, dass man eigentlich sagen kann, ähm, also da muss ja eigentlich schon fast was kommen. Was aber interessant mhm. ist, um da mal auf eine der News zu kommen dieses Monats, die damit direkt zusammenhängen, denn äh, Tim Stewart hat gesagt, dass die Bethesda-Spiele wo wir davon ausgingen, die werden auf jeden Fall Microsoft-exklusiv sein, also quasi mhm. PC- und Xbox-Familie, ähm, dass, dass die wahrscheinlich nur zeitexklusiv sein werden oder nur in besserer Form auf den Microsoft- äh, Plattformen laufen werden. Weil er hat gesagt in einem Interview, dass er nicht ankündigen wird, dass wir unsere Spiele von anderen Plattformen abziehen. Was man mhm. so, so drehen könnte, dass man sagt, okay, wahrscheinlich werden die Bethesda-Spiele nicht exklusiv sein, die in Zukunft kommen. Mhm. Ist natürlich für alle Spieler eine gute Sache. Aber ja, es, es also, ja, für mich ist es super, weil dann kann ich eventuell, wenn wenn man wenn das stimmt, wenn diese Aussage zutrifft, auch auf ein Starfield und auch auf ein Elder Scrolls und so, dann kann ich ganz entspannt das auch auf meiner PlayStation 5 spielen, statt mir zusätzlich noch eine Series X kaufen zu müssen. Nimmt natürlich ja. aber der Microsoft-Plattform so ein bisschen vielleicht den System Seller wird hm. man sehen müssen. Aber das war eine ganz, ist eine ganz interessante Aussage. In ja, richtig. Wir haben
0: ja letzten Monat eben auch, wie du sagst, auch darüber gesprochen und da waren wir durch diese Aussagen von ach, wir, wir werden das Geld nicht zwingend brauchen von der für, für, für Playstation, von den anderen Konsolen, für, für die Absätze, damit sich der Kauf rentiert. Geht jetzt so ein bisschen in die andere Richtung und ähm, sagt irgendwie, letztendlich natürlich nichts Genaues wissen wir noch nicht. Aber ähm, hat, hat so ein bisschen den Fokus wieder in die andere Richtung geschiftet, dass man ähm, als Playstation-Kunde vielleicht eben auch auf diese Titel hoffen kann, ja.
1: Genau. Ähm, lustigerweise kamen dann in dem Zusammenhang auch ähm, so ein paar Gerüchte auf um Elden Ring und From Software. Ja, richtig. Äh, in dem Zusammenhang, dass da Microsoft eventuell nochmal weiter auf Einkaufstour geht, weil Elden Ring ist jetzt ja quasi das Spiel, auf das alle warten, die, die, Soul, die Souls-Reihe und ja. Sekiro und so mögen, weil Elden Ring From Software plus George R. R. Martin ist natürlich mhm. eine Kombination. Da kann ordentlich was kommen. Da ist Jörg ja. auch ganz aufgeregt, sobald es um irgendwas geht. <lacht> ja, äh, und ich meine, From Software hat er jetzt halt
0: wirklich nicht enttäuscht. Also auch bei Sekiro wusste man ja nicht, aha, ja. Partnerschaft mit Activision, wird das jetzt auch so hochwertig wie Dark Souls und
1: dann, keine Ahnung, bam, 93, 94. Also, ja. ja genau. Und, ähm, da kam so ein bisschen das Gerücht auf, weil anscheinend Phil Spencer äh, das Spiel schon gesehen hat, sich ganz besonders mhm. begeistert gezeigt hat, was da gehen ja. wird und dann kam so das Gerücht, wieso ist der denn jetzt bei From Software, wieso wird <lacht> denn jetzt ausgerechnet Microsoft das Spiel gezeigt, ähm, ja. was man vielleicht dazu wissen muss, ist, dass From Software eigentlich eher immer eine Connection zu Sony hatte. Also, Demon's ja. Souls war PS3-Exklusiv, was überhaupt dieses Ganze, was einerseits From Software mehr oder weniger gerettet hat, was andererseits mm -hmm. diese ganze Souls-Reihe angestoßen hat. Bloodborne, ja. meiner Meinung nach einer der, der besten Ableger von, von, diesen, von diesem Souls-Prinzip, äh, war ebenfalls PlayStation-Exklusiv. Das heißt, eigentlich gibt es eher eine Verbindung zu Sony, zur PlayStation von From Software aus. Und jetzt ist plötzlich Phil Spencer da und Microsoft und da, da war sofort so, ja, Microsoft kauft From Software. Ja, ja, ja richtig, genau. Äh, ist bis also, jetzt nur so eine Spekulation geblieben und ich, äh, ich ja, denke richtig. mal, da kommt auch nichts nach, aber man weiß ja heutzutage nie andererseits, also das kann sein, ja. dass sie nächsten Monat ankündigen, ach so, From Software haben wir übrigens gekauft. Ja. Richtig. Aber ähm, genau, da, da gab es auf jeden Fall direkt wieder große Aufregung. Und es ist natürlich aber andererseits schön zu hören, dass Elden Ring, dass da die Entwicklung läuft und dass das alles so mhm. passieren wird, wie es angekündigt ist.
0: Ja, das ist schön für euch komischen Leute, die diese <lacht> Spiele mögen.
1: <lacht> ja, man weiß ja noch nicht, was sie machen. Vielleicht verabschieden sie sich ja mal ein bisschen mehr von diesem Konzept Souls, was sie jetzt ja über doch einige Spiele gemacht haben. Ja, es stimmt nicht vorstellen. Das ist so ich grundlegendes glaub, Konzept, dass man Level dieses, immer wiederholt und so. Ja, dieses Grundlegende.
0: Also ich, ich habe tatsächlich, weil, weil Bloodborne halt gar so verführerisch aussieht, ich habe dann auch Bloodborne mal wenigstens probieren wollen, aber ich weiß nicht. Irgendwie nach dem dritten, vierten Tod habe ich mir dann auch gedacht, nee, ganz ehrlich, leckt mich doch am Arsch. Also weißt das, du was, Matthias? Das tue ich mir nicht an. Gut.
1: <lacht> Aber das sage ich ausgerechnet. Ich, du siehst mich ja nicht Demon Souls spielen. Ähm, was ich spiele, was <lacht> ich, ich habe, also meine Güte. Ach, hey je, ein Glück sieht das niemand. Also da muss ich auch nicht, da muss ich auch nicht so tun, als ob ich das, als ob ich da der große, also ich, ich sterbe mich da so durch, sage ich mal. Okay, richtig.
0: ich verstehe. Also ich, ich glaube schon, dass ich mir das rein mechanisch, rein fingertechnisch irgendwie zutrauen würde. Ich meine, es schaffen ja so viele, die, ähm, die auch nicht irgendwie alle die Naturtalente sind, aber ich habe halt einfach, ähm, ich glaube, ich bin nicht, nicht frustgestellt genug. Ich habe keinen keinen Bock, äh, immer wieder die gleiche Szene zu spielen. Ich Und ich, ich merke auch bei anderen Spielen, wo ich, ähm, wo ich es mache, weil ich das genre, weil, weil es, keine Ahnung, Devil McCry oder ein Bayonetta. Ähm, aber wenn, wenn da, ähm, keine Ahnung, ich mal. So vermessen war auf hart anzufangen und dann irgendwie gerade Devil May Cry, wo man dann nicht umstellen kann. Und ich bin im 13. von 20 Level und ich muss halt einen Boss legen und mache den nach 20 Mal und dann schaffe ich ihn. Und mein Kollege sagt mir, ja, ist doch geil, dieses Gefühl, dann, und ich denke mal, ich war eigentlich vier Stunden nur wütend dann merke ich, es ist halt einfach nicht mein Ding. Ja. Also da kann das Spiel dann nichts dafür. Andere Leute feiern das total und fühlen sich euphorisiert. Und ähm, mir reicht dieser ähm, Kick dann nicht, um die vergangenen Fruststunden ähm, äh, ja, wettzumachen.
1: Es ist auf jeden Fall ähm, eine Übung in, in, in sich selbst beruhigen, eine Übung ja? in Geduld, eine Übung in... Konstanz vor allen Dingen, weil man so konstant dieses Spiel spielen muss. Wenn mhm. du da auf, wenn du da tiltest, dann kannst du es gleich lassen, weil dann stirbst du noch öfter. So, also ja, ja, klar. also wie immer. ne? Aber es gibt Spiele, da kannst du tilten und dann geht es. Aber das ja, da, nee, mhm. ey, nee, der leichteste Hast Ansatz von oh, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, führt mhm. dazu, so, dass du noch mal extra stirbst durch durch irgendeinen <lacht> Trash Mob. Das ist halt einfach so. Mhm. Ja, Hast du mal Trials eigentlich gespielt eigentlich? Ja. Ja, aber Weil, da kannst du ja einfach eine Taste drücken und bist wieder am Anfang, das ist alles halb so das, wild.
0: Das ist richtig, aber da gibt es halt dann auch die bei den Extremkursen Dinge, wo man halt dann nach 28 Minuten irgendwie noch ins Ziel kommen muss und auch da Kumpels, die, die wirklich viel Souls spielen oder die auch Ninja-Guiden auf Very Hard und alles und ein Kumpel erzählt mir halt, bei Trials, kann er nicht mehr spielen, weil er da schon seinen Schrank und seinen Controller kaputtgeschlagen hat. Und, und, und da, da das bereitet mir tatsächlich noch Freude.
1: Also Ja, ich glaube, es ist halt einfach äh, Ja, es ist halt einfach eine eine, eine große Geschmacksfrage, gerade bei mhm. den Spielen. Ähm auch wenn man ihnen wahrscheinlich die grundlegende Qualität nicht abweichen kann. Nein, eben. Kann das
0: ist so. das ist völlig wahr, ja. Das ist richtig.
1: Ähm, genau. Genau. Was noch interessant ist, ist ähm, auch zum Thema äh, zum Thema Microsoft. Äh, auch da gab es noch mal eine News, äh, die so ein bisschen zurückgeblickt hat auf das ganze Thema äh, die Marke Xbox und mhm. vor allem die Xbox One. Und da kam so ein bisschen raus dass der Starter Xbox One, wir erinnern uns, das war ganz schön problematisch für Microsoft. Ähm, oh ja. Da, da, hat, da hat Sony quasi nur noch einnetzen müssen, weil, weil Microsoft so viel falsch gemacht hat. Mhm. Ähm, das hätte beinahe dazu geführt, dass wir die Marke Xbox verloren hätten. Also da gab es ja. interne Diskussionen bei, bei Microsoft. Da haben ähm, mehrere Teams nicht richtig zusammen, sondern manchmal auch gegeneinander gearbeitet und das stand kurz davor, dass Microsoft dieses ganze Thema Xbox einstampft. Mhm. Ähm, was zum Glück nicht passiert ist. Ja, Und eben. Hat, ähm, also wäre also wär viel langweiliger alles. Also. es, es wäre schlecht. Es wäre ganz, also ganz. Man muss ganz ehrlich sagen, es wäre sehr schlecht, wenn wenn Sony, ja. wenn eine Firma, man muss gar nicht das auf Sony münzen, wenn eine Firma in einem bestimmten Bereich keine Konkurrenz hat, das siehst du im Tech-Bereich immer wieder und nicht mhm. unter Druck steht, weiter liefern zu müssen, weiterentwickeln zu müssen, besser zu werden, dann werden diese Firmen lazy. Die werden mhm. faul, da passiert nichts mehr. Das hast du jetzt zuletzt gesehen, unter anderem bei Intel, die über Jahre mhm. so stark waren mit ihren Prozessoren, dass sie quasi nichts mehr entwickeln, also nicht mehr viel in Entwicklung investieren mussten, sondern mhm. sagen konnten, wir machen Mini-Iterationen. Ähm, die Loser von AMD kriegen das eh nicht hin. Und die kriegen jetzt gerade die, die, äh, die Antwort dazu äh, und müssen sehen, dass sie irgendwie dranbleiben, weil sie in ihren Fertigungsprozessen nicht so weit sind, weil sie in ihrer mhm. Entwicklung nicht so weit sind. Und ähm, das war aber für war nicht gut, wenn du zwischendurch deinen PC aufrüsten wolltest. Hattest du die Wahl zwischen ähm, zu teuren CPUs, die nicht viel mehr Leistung bringen und schwachen CPUs. Mhm. Und das ist ja keine gute, kein gute, keine gute Position. Und Richtig, bei, genau, Konsolen, ja. bei Konsolen, bei Konsolen wäre es wahrscheinlich ähnlich. Sobald es einen der großen Player mhm. nicht mehr gäbe, würden die anderen sagen: Ja, müssen wir jetzt ja nichts mehr machen. Und genau, das ist natürlich ja. eine Entwicklung, die keiner will. Deswegen ist es umso besser, dass es ähm, jetzt noch eine starke, eine viel stärkere Xbox gibt. Die ja. ähm, eine gut mit einer gut aufgestellten Studiestruktur am Start ist, die ähm, hoffentlich zeitnah sehr hochwertige Spiele in allen Genres veröffentlicht, sodass sich auch Sony genötigt sieht, muss ich persönlich auch mal anmerken, nicht nur Action-Adventures <lacht> zu veröffentlichen. So sehr ich Also so sehr ich diese Sony-Spiele mag, ne? so sehr ja. ich 3D-Action-Adventures mag in all ihrer Form und ich... Mhm fast alle Sony-Spiele der PS4-Ära irgendwie in den Top-10 auflisten würde als geile Spiele, wäre es halt auch mal wieder schön, irgendwie mal einen Shooter zu sehen oder keinen anderen Plattformer. Oder Natürlich, also ja, ja, klar. So, so. Und ich meine, wir haben jetzt einen Plattformer gesehen, das wäre kein so gutes Beispiel, weil, äh, weil jetzt gerade Sackboy rausgekommen mhm. ist. Aber wenn sich Microsoft ganz breit aufstellt und sagt, hier ist unser Rollenspiel, hier ist unser Rennspiel, ähm, hier mhm. sind unsere Shooter Korrekt, ja dann könnte sich vielleicht Sony auch mal genötigt sehen, eventuell mal wieder was anderes zu machen. Und das mhm. fände ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ähm, zumal auch Sony mit der Hardware dranbleiben muss. Weil die Xbox richtig. jetzt äh, richtig gut designt ist, richtig gutes Hardware-Design hat, ähm, anscheinend auch ein besseres thermisches Design hat, insgesamt ein bisschen mehr Leistung bietet. Das heißt, mhm. auch da muss Sony dranbleiben. Und das ist eigentlich gut. Weil dann dann ja. legt sich da niemand zurück, sondern dann sagen die ganzen Systemarchitekten, ey, wir müssen jetzt hier dann weiter liefern zur nächsten Iteration, zur Mid-Generation. Und das kann ja nur gut sein.
0: Das hast du sehr
1: schön gesagt.
0: Das kann ich sekundieren, wie Jörg sagen würde. <lacht> 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 ähm, ja, newstechnisch fehlt noch was Größeres. Ich glaube nicht wirklich, oder? Haben schon äh. so...
1: Also das Einzige, was noch fehlt, ist äh, Cyberpunk. Nämlich, äh, ah ja, doch, doch, stimmt.
0: Über Cyberpunk, ja doch, den November besprechen und Cyberpunk gar nicht thematisieren. Eigentlich ist nicht viel passiert, aber es wurde doch trotzdem dauernd über Cyberpunk gesprochen. Und es ja. zeigt natürlich auch, was für eine Strahlwirkung das Thema schon hat. Selbst jetzt, wo zwei neue Konsolen da sind und da Cyberpunk eigentlich sich ein bisschen rausnimmt mit dem.
1: Ja, ist natürlich, ich meine, CD Projekt Red sind halt, ist halt der Entwickler des großen Rollenspiels so, wo man sich mhm. noch mehr von verspricht. Äh, Cyberpunk ist äh, ist ist ein, ist ein Thema, was so auch wahrscheinlich noch nicht bearbeitet wurde. Ich meine, jetzt kommen ja. die Leute und sagen, wieso, es gibt doch Deus Ex, äh, wieso, es gibt doch die die Shadowrun-Rollenspiele. Ja, mhm. aber ähm, das, das Grundlegende, das Pen and Paper-Cyberpunk, ich weiß gar nicht, 2022 oder so heißt es, glaube ich, mhm. ähm, Andererseits ist das noch nie bearbeitet worden in dieser Form. Und in diesem in dieser Allumfassenheit als großes Rollenspiel in der offenen Welt mit, wie jetzt gesagt wurde, 170 plus Spielstunden. Oh ähm, Gott. Ja, genau. Ähm, <lacht> äh, da wurde das halt noch nicht bearbeitet. Und ja. deswegen wird da natürlich äh, viel von erwartet, weil Cyberpunk jetzt auch gerade zum Beispiel mit Altered Carbon auch oder mit ähm, Westworld oder so, das sind ja alles so, so mhm. Serien, die so ein bisschen sich Elemente daraus ziehen oder halt äh, oder auch äh, dem nächsten dem Blade Runner Film ist ja. das schon präsent und jetzt kommt halt das große Spiel zu dem Thema und klar mhm. hat das irgendwie Strahlkraft ne auf jeden
0: Fall also ich auch wenn ich kein Rollenspieler bin ähm, also ja ich muss also ich muss auch mal reinschauen also ich ähm, ja es ist es, es ist schon es ist schon ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Und wie ähm, man es, wie, man's, wie verschieden man es jetzt spielen kann, ich meine, wie du sagst, es gab ja schon Deus Ex und Entwickler sagen seit gefühlt einer Million Jahre, dass ähm, sie dem Spieler alle Tools in die Hand geben werden und er das Spiel so spielen kann, wie man möchte. Aber ähm, was, was da jetzt alles geht und ähm, ja, wie. Also ich habe es jetzt auch, also ich habe es selber noch nie gespielt. Jörg hat es ja schon mal spielen dürfen, aber ich habe es halt auch in einstündigen Demos gesehen und man hat immer das Gefühl gehabt, man hat nur ja einen winzigen neuen Slice von von dem jetzt gesehen, aber nicht, wie fühlt es sich denn jetzt an, wenn ich mit meinem Auto da durch Night City fahre und ähm, wie, wie kann ich, ich bin ja jemand, der einfach Spielwelten mag, der das Erkunden mag, der NPCs zusieht ähm, und wie es dann natürlich jetzt auch technisch ist. Und ähm, technisch auch auf den alten Konsolen, das haben wir ja auch schon angesprochen. Mhm. Wie gut wird es laufen? Ähm, ich meine, die alte PS4, die Base PS4, die schafften God of War. God mhm. of War sieht hervorragend aus. Da könnte jetzt sagen, ja, dann wird es ja Cyberpunk auch irgendwie stemmen. Aber es ist natürlich wieder Zeit vergangen und gleichzeitig neue Konsolen. Also es wird schon spannend, wie gut es auf den alten Modellen laufen wird.
1: Äh, spannender wird da ja sogar dann auch mal die alte Xbox One. Das wird das ganz, ganz, das wird das mhm. Schwierigste sein. Wobei äh, ich einfach davon ausgehe, dass es da in sehr reduzierter Auflösung laufen wird. Aber das ist quasi die, das ist ja die Baseline, mit der sie arbeiten müssen. Mhm. Quasi zwischen der Release Xbox One und äh, der, der Series X am anderen Ende. Und das ist schon <lacht> da eine ganz ziemlich viel Teraflop verborgen. ja. Da, da ist ganz schön viel. <lacht> Das ist eine ganz schöne Spannweite, auf die man optimieren muss. Äh, deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig, das mit einem Exklusivspiel zu ver vergleichen, weil die, mhm. die Entwickler bei, also das CD Projekt muss quasi auf, auf den PC optimieren einerseits mit diversesten mhm. Hardware-Konfigurationen und dann ja. halt auf, äh, lass mich mal ganz kurz nachzählen, <lacht> alleine, ich glaube, alleine fünf Xbox-Iterationen also die One, die One S, die One X, äh, die Series S und die Series X. Genau, ja. Ähm, auf die PS4, auf die PS4 Pro und auf die PS5. Mhm. Und ich sag mal, das ist nicht ganz so einfach wie nur zum Beispiel jetzt bei God of War auf die PS4 zu optimieren. Genau, da ja. Da musst du einfach Oder bei dem Demon's Souls jetzt, genau, ja. Genau, und äh, auch wenn ja jetzt, wenn ich habe jetzt die, die die neuen Konsolen damit einbezogen, da kommt der Patch ja erst nächstes Jahr, die echte, mhm. diese Next-Gen-Version, also die PS5 und Series X-Version, die kommt ja erst im nächsten Jahr. Mhm. Ähm, aber trotzdem, da muss man ja trotzdem ein bisschen drauf optimieren, wenn das jetzt erscheint, Natürlich, ja. eventuell auch schon ein bisschen mehr liefern. Und äh, das war ja auch einer der Hauptgründe für die Verschiebung, zumindest hat, mhm. hat sie das ange, angekündigt, in, also ja, gesagt richtig. in ihrer Ankündigung. Da, dass, dass vor allen Dingen das Optimieren auf diese massive Anzahl von Plattformen ein, eine große Herausforderung ist und äh, ja, da wird man sehen müssen, wie gut das funktioniert. Zumal, äh, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich nehme das auch gerade so wahr, dass die Grundstimmung gegenüber dem Spiel sehr, sehr kritisch ist, gerade. Also, es werden jetzt Videos ja. veröffentlicht und die Grundstimmung ist, hm, so gut sieht <lacht> das aber nicht aus.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, also es, es schwebt schon ein bisschen so Downgrade-Stimmung wieder mhm. im Raum, auf jeden Fall, ja. Ähm, ich kann natürlich, ähm, ich tue mir ein bisschen schwer damit ab, äh, quasi abzuschätzen, ähm, inwieweit das jetzt wieder die 300 Super-Nerds in diversen Foren-Bubble ist und inwieweit der ähm, die große Spielerschaft, die auch die Millionen Verkäufe dann äh, dafür sorgen wird, inwieweit sich das unterscheidet, weil generell hat das CD Projekt ja ähm, durch ihre Qualität in den letzten Jahren und auch durch die, ja sagen wir mal so, sind nicht gerade als DLC-Abzocker bekannt und so, eigentlich eine positive Stimmung und auch, ja, wir warten noch und dafür ist es dann wirklich gut, aber... Ähm, Aktuell ist zum, zumindest in, in, in den Forenkreisen, wo wirklich, ähm, wo es auch viel um Technik geht, ist die Stimmung doch ähm, kritisch, wie du sagst. Ja,
1: Zumal man natürlich auch diese ganze Diskussion um Arbeitsbedingungen und so, Korrekt, da, ja. das haben wir ja glaube ich auch schon angesprochen, ne? mhm. äh, das darf man ja auch nicht unter ganz unter den Tisch fallen lassen, weil da sind die polnischen Kollegen jetzt ja nicht unbedingt bis jetzt mit, äh, mit, mit positiven Nachrichten aufgefallen, sage ich mal ganz vorsichtig. Das, das auch. ist richtig. Und auch das fließt ja so ein bisschen in die Grundstimmung mit ein, was natürlich aber auch nicht schlecht ist, weil nur so ändert sich vielleicht irgendwann mal was. Richtig. Wobei man jetzt auch sagen könnte, ähm,
0: dieses Thema gibt es bei, gerade bei Rockstar auch schon seit Jahren und schau dir die Verkaufszahlen von GTA und Red Dead an. Also Stimmt. Ja. Ich, also Es, es wäre gut und es wäre wünschenswert, aber ähm, gerade der der Massenkonsument, keine Ahnung, das kann man, das kannst du von der Fleischindustrie bis zur Jeansindustrie wahrscheinlich spinnen, ist nicht dafür bekannt, dass er den größten Wert auf die faire Produktion seiner Produkte legt. Und da befürchte ich, dass das auch bei Cyberpunk nicht durchschlagen wird, auch wenn, wie du sagst, so eine gewisse Grundstimmung, immer auch ähm, schon den, den quasi den Grundstein dann legen kann für, sind die Tester schlechter darauf eingestellt, hat die Mainstream-Presse dann keinen Bock drauf zu berichten, wenn allgemein schon so eine schlechtere Grundstimmung ist. Ja, da ja, ist, ist dann ja.
1: auch, auch wie bei deinen Beispielen ist natürlich immer so ein gewisser Grunddruck gut, ne also wenn dann kritisch darüber berichtet mhm. wird und immer mal wieder aufgedeckt wird, so und so, ist es wirklich, Richtig, genau, vor allem, ja. weil es ja in den Branchen, die du jetzt gerade genannt hast, noch, noch ein viel, viel größeres Problem ist. Also Richtig. Äh, das, ja. ist, das ist natürlich dann Whataboutism, weil nur weil es woanders schlechter ist, es ist es kein <lacht> Grund, dass es da auch schlecht ist, so. genau. aber ganz generell ist natürlich medialer Druck ähm, immer gut. Das heißt, man sollte immer darauf hinweisen, übrigens, hier gibt es diese Probleme, ähm, auch wenn man dann vielleicht ein Review macht, ähm, was damit nicht zusammenhängt, sondern wo man dann mhm. sich das anguckt, das Spiel und die Kunst anguckt, dass man halt trotzdem sagt, ja, aber die Arbeitsbedingungen in News und in allgemeiner mhm. Berichterstattung drumherum sagt, ja, aber die, die äh, Bedingungen, unter denen das entstanden ist, sind aber trotzdem nicht geil. Ja, und ich, ich glaube, das ist eigentlich ein Weg, den man auf jeden Fall, den ja auch alle, eigentlich alle gehen am Ende des Tages, weil es wird ja darüber berichtet. Es sagt ja niemand, Vorrede. ja, das ist ja. halb so schlimm und ich denke, das ist, äh, ich, ich glaube, das ist ganz gut,
0: ja. Ja,
1: zumal ich mich okay. halt auch einfach und ich bin da genau in der gleichen Zwickmühle. Ich habe richtig Lust auf das Spiel. Ich mhm. werde das auch spielen. Und äh, ja, ich ich bin da genauso. Ich bin auch wie bei einem Rockstar spielen. So ne? Naja, ja, Redemption klar. und GTA sind einfach richtig gute Spiele, die ich richtig gerne gespielt habe, in dem Wissen, dass die Leute dafür richtig geknechtet wurden. Ja, <lacht> es ist halt... Es ist, es ist schwierig, ja. Ja und Also ich, ja. ich werde mir auch die nächste Fußball-WM in
0: Katar anschauen und dann ähm, eventuell über Tore meiner Lieblingsmannschaften jubeln, auch wenn da die Situation wahrscheinlich nochmal eine Stufe krasser ist wie ja. die auf dem Rücken, welcher Bedingungen und ähm, allem das entstanden ist. Ja. Aber ja, wie du sagst, ähm, wir werden natürlich gleichzeitig eben auch als das, äh, das Medienprodukt selber, als das, äh, ja, als das, über das Spiel und ähm, über die Qualität und ähm, über alles fair trotzdem berichten und es mit mhm. anderen Dingen vergleichen. Allerdings möchte ich gar nicht jetzt in der Rolle von Jörg sein, der jetzt möglichst rasch dieses Spiel dann 100 Stunden sich um die Ohren knüppeln darf, weil ja. der Test gut sein soll.
1: Ja, und umfassend sein soll. Und du bei so einem Spiel eben nicht sagen kannst, ja, nach 10 Stunden hast du eh alles gesehen. Weil du nach Nein. 10 Stunden wahrscheinlich erstmal nur das Tutorial gesehen hast. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist einer der schwierigeren Tests. <lacht> würde ich an dieser Fall. Stelle, Würde ich an dieser Stelle <lacht> auch so... Ja. würde ich sagen. Ja, ich bin auch ganz froh, ja. nicht in der Position sein zu müssen, sondern es dann irgendwann ja. spielen zu können. Ja, richtig. <lacht>
0: Apropos Spielen, ähm, es kamen natürlich auch viele gute, spannende, vielleicht auch mal enttäuschende, aber jedenfalls ähm, Ende des Jahres plus neue Konsolen viele große Namen raus in den letzten vier Wochen. Und da ja. haben wir noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Ja. Ähm, ich glaube, wir können mal ganz, ganz kurz, ähm, auch wenn es schon, ich glaube, im Oktober rauskam, aber unser Test kam Anfang November. Watchdogs hat bei uns im Test, ähm, also Legion, der dritte Teil der Serie, eine ziemliche Bauchlandung hingelegt, ja. weil ähm, Ben ihm zwar ein gewisses locker-leichtes Spielen nicht absprach, aber einfach ähm, davon gelangweilt war und auch ähm, wie die Welt funktioniert und ähm, das Spiel irgendwie in sich nicht nicht motivieren und
1: nicht schlüssig fand, die Spielwelt, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Was ich sehr schade finde, weil ich gehofft hatte, mhm. dass die für mich bis jetzt völlig egale Watch reihe mhm. ähm, mit diesem neuen Konzept, man kann alle rekrutieren und es gibt mehr Abwechslung plus den Schauplatz London, hatte ich eigentlich gehofft, ja, das wird vielleicht was für mich, aber nach dem Test habe ich Abstand genommen, weil da zu viel drin war, was mir einfach nicht gefallen hat. Ja.
0: Also ich ich habe es vier Stunden gespielt, aber dann kam was anderes. Insofern ja. ähm, ich bin gar nicht in die äh, ich habe London ein bisschen kennengelernt, habe mir gedacht ah die Autos steuern sich aber gut, aber ich bin jetzt nicht in in jene Regionen gekommen, ähm, wo ich denn sagen könnte ja ist einfach ähm, auf Dauer ist die die Mechanik langweilig oder so 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 weit ja. habe ich es nicht nicht. Aber da fällt mir ein, oft fangen wir ja mit dem Spiel des Monats an und da sind wir schon wieder bei Ben und seinem <lacht> <lacht> Crimson Clover. Ja. Ja, hättet ihr wohl nicht als Spiel des Monats ähm, November erwartet, das ist es mal geworden. Hätte schon ich nicht als Spiel des Monats November erwartet, ja. Also, <lacht> ja, ist halt so ein Schutem ab, ne? Genau, hat 91% Prozent bekommen, Vertikal-Shoot'em-Up, Bullet Hell, dann Marco. Ähm, ich habe es leider nicht gespielt. Ähm, ich habe immer so Phasen in meinem Zockerleben, wo ich wieder tierisch Bock auf Shoot'em-Ups habe und dann spiele ich die eine Weile und dann ähm, bleiben sie auch wieder ein Weißchen quasi in der Kiste drin. Gerade ist mir nicht so recht danach. Ich möchte jetzt zurzeit schon mit den neuen Konsolen auch irgendwie ja 3D-Kram und äh, gute Grafik haben. Aber ähm, Ben war geradezu verzückt und hat 91 für dieses einst PC-Exklusive, aber jetzt eben auch auf, dem, auf die Switch gekommene und ähm, wohl fantastische Shoot'em-Up hat er vergeben. Wie habe ich meinen Satz angefangen? Ich glaube, er hat vergeben. Genau.
1: Es ist halt einfach, also man muss es mögen, schätze ich mal. Ja, ja. Mehr, weiter möchte ich mich eigentlich gar nicht dazu äußern, <lacht> weil alle Bilder und Videos, die ich dazu gesehen habe, weiß ich nicht. Äh, weiß ich nur, dass das wahrscheinlich eine Art Spiel ist, mit der ich gar nichts anfangen kann und schon gar nicht. Also nee. Ich spiele manchmal auf meinem Handy, auf meinem Telefon habe ich ein so, ein so ein langsameres Shoot -em Up, was man so fast idelmäßig nebenbei spielen kann, kann. Da irgendwie so ein Grind. Ähm, alles andere ist das ist einfach nicht meins. Und so, vor allen Dingen so wie das aussieht. Ähm, ist bestimmt ein ganz tolles Spiel. Ich habe halt einfach gar keinen Einblick in das Genre, aber für mich von außen ist das so, ja, äh, okay. Aha, Wird schon stimmen. <lacht>
0: Wird schon stimmen, genau. <lacht> ähm, ich gehe mal so ein bisschen zeitlich durch. Ähm, bald danach kam schon, ähm, also natürlich spare ich hier auch ein paar mittelmäßige oder, un oder mittelinteressante Titel aus. Ähm, das große Spider-Man Miles Morales hat von Jörg 81 bekommen, damit mhm. schon ein Stückchen unter ähm, dem Original Spider-Man, aber genau. ähm, ein rundum gutes Spiel und halt ähm, technisch gut, aber auch ein bisschen mehr vom Gleichen, wenn ich das jetzt so... so aber natürlich hat man das auch erwartet, wenn
1: man mal ehrlich ist, oder? Äh, ja, also am so. Ende schon, genau. Das, das mhm. Original Spider-Man habe ich ja aufgewertet, das hat äh, mhm. jetzt Gold bekommen, also 85. Mhm. Ähm, ein, Punkt, ein Prozent mehr hat es in mhm. die, die Award-Region gespült, und aber da ging es eigentlich nur um Technik. Es ist halt die beste ja. Version von Spider-Man, das Remaster, was ja mhm. Miles Morales in der Ultimate Edition beiliegt. Mhm. ist halt einfach technisch die beste Version. Also es gibt entweder 60 Frames oder Raytracing. Ähm, mhm. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, weil 60 Frames sind geil, aber das Raytracing sieht da einfach richtig gut aus. Das wertet mhm. die Welt richtig auf, das heißt, ähm, beides ist eine gute Wahl. Es ähm, sind alle DLCs dabei. Ja, ist einfach ein klar. gutes Spiel, immer noch ein sehr gutes Spiel, sogar jetzt, ja. ja.
0: Dann ähm, haben wir vorhin schon kurz ähm, angeschnitten, ein Spiel, das ähm, wir beide platiniert haben, was ja auch recht schnell geht, muss man sagen, Astros Playroom. Ja. Ein wirklich ähm, zuckersüß, möchte ich schon fast sagen. Also nicht ganz so knuffig wie ein Kirby oder sowas, aber ein wirklich extrem stimmungsvolles ähm, fünf bis sechs bis siebenstündiges, je nachdem, ob man alles absucht, Jump and Run. Das, ähm, ich finde, es hat so einen minimalen Touch von. Es ist ein Werbespiel, weil die Sony Marken und Sony Konsolen sehr präsent sind. Aber es ist auch eine, eine wunderschöne Liebeserklärung an die Konsolengeschichte von Sony.
1: Ja, also eigentlich ist, natürlich ist es irgendwie ein Werbespiel, weil es natürlich mhm. das, die Marke PlayStation ins Zentrum genau, ja. rückt. Aber es ist ich fand es auch sehr schön, die ganzen Sachen zu sammeln und wir saßen da, äh, ich saß da mit meiner Freundin zusammen auf dem Sofa und sie ist halt auch äh, Oldschool-Playstation-Fan und dann saßen wir da so und sie dann so, ach, das ist ja das und das ist ja das und weil man mhm. findet ja auch diese ganzen alten Konsolen und auch so Obskuritäten irgendwie und ähm, mhm. so komisches Gadgets, die es gab und dann verschiedene Versionen von den Konsolen und so. Und das war ja, und auch die kleinen
0: auch. Dioramas von den Playstation-Marken in der Spielwelt von, ja. keine Ahnung, Ratchet oder Spyro oder sowas. Ja.
1: ja. Also das, das war schon sehr süß. Sehr schönes kleines Spielchen.
0: Genau. Und dann eben noch die wirklich tolle Dual-Sense-Unterstützung. Also genau. wenn man eine Kugel rollt oder wenn man, es gibt so Abschnitte, wo man in so einen mechanischen Frosch klettert und wenn man dann mit den Triggern so diese Sprungfeder spannt. Also ich habe da schon fast Bedenken, ob denn mein DualSense kaputt ist, weil es wirklich sich so quietschig, knatzig anfühlt, wenn du dann den Trigger ziehst. Das ist
1: schon geil. Ja. Ich fand vor allen Dingen auch also. die Rakete cool. Also ja. äh, wo man mhm. dann so äh, Moonlander-mäßig durch die Gegend fliegen muss, so seitlich, das fand ich. Äh, mhm. Und dann mit den Triggern halt die, mit der Schubkontrolle die Schubdüsen, genau, ja. die Schubdüsen mhm. steuert und äh, dann in den Fingern merkt, wie viel Schub man gibt sozusagen. Also das mhm. ist schon das zeigt schon sehr gut, was das äh, Gerät, was der Controller kann. Ja, richtig, das war, also war,
0: und es, es war gratis, also es war wirklich, ähm, wenn ich dafür 60 Euro, hätte ich auch gesagt, ach, uff, aber ein bisschen kurz dafür, aber so, genau, was wirklich ähm, toll ist, war dabei und äh, war schön, um, ähm, um gleich gut in das Erlebnis PlayStation 5 reinzurutschen, so gefühlt, ja. Ja, ähm, dir äh, habe ich Ah, ist es richtig, dass es spielt Dirt 5 heißt oder habe ich mich da falsch geschrieben? Ist es ist eigentlich Dirt 4.
1: Nee, nee, 5 das ist, ist schon. Es ist schon, ist schon 5, korrekt. oder? Schon korrekt. Okay.
0: schon korrekt. War mich so, so mittelbegeistert. Ordentliches Rallye-Spiel, aber halt nicht ganz so
1: prickelnd. Aber da muss ich auch sagen, ich habe. hast du dich näher mit Dirt befasst? Äh, ich habe es kurz gespielt. Das ist mhm. ähm, von dem Studio, was Onrush on gemacht hat. Äh, die haben vorher mhm. Drive Club gemacht und sind dann. Also, ja, richtig. Ich weiß ja. nicht, wie direkt die Linie ist, weil das Drive-Club-Studio wurde ja eigentlich aufgelöst von Sony. Genau, aber richtig, ja, ja, das sind richtig, die gleichen
0: ja. Leute mindestens. Das sind Evolution Studios. Genau. genau. Nein, nein, blöd, oder? Also, nee, die ja, heißen Jedenfalls haben sie, sie heißen ab ja, ja, genau, anders, aber nicht, genau. sie, weil sie
1: gekauft wurden dann irgendwie. Genau. Und jetzt auch bei Codemasters eingegliedert sind. Deswegen machen genau, sie auch eine ja. der Hauptreihen von Codemasters. Ähm, ja, also schlecht ist es nicht, so, hm? okay. möchte, ich, möchte ich sagen. Es ist halt ein arcade Offroad-Spiel, was sehr nett mhm. ist, aber was jetzt auch nicht wesentlich darüber hin, hinauskommt. Es ist halt das erste Rennspiel auf den neuen Konsolen. Das, das stimmt, ist, natürlich. Das, das, ja, ist das ist immer so ein richtig. bisschen ähm, Technik, so ein Technikblick mhm. da drauf. Das ist das Spiel, was auf beiden Konsolen 120 Hertz unterstützt, mhm. ähm, was mehrere Performance-Modi bietet, wo man die Performance sehr gut vergleichen konnte, was auch zum Beispiel Digital Foundry sehr umfangreich getan hat. Und mhm. dafür wurde es hauptsächlich benutzt. Im, im Kern ist es halt ein, ein Offroad-Arcade-Racer, der ja eigentlich dir als MotorStorm-Fan wenigstens sein sollte. Ja, ja, eben, das, sein das denke ich mir auch gerade. Eigentlich
0: sollte ich da mich mal, eben, weil das ist, sind ja, die Drive-Club-Leute sind ja eben auch die MotorStorm-Leute und ähm, kommt auf jeden Fall mal auf meine Shortlist für die PS5. Also ich
1: würde sagen, diese... Zum Teil doch überragende Qualität von Motorstorm erreicht es dann irgendwie nicht. Aber es ist natürlich jetzt mhm. auch ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, wie einfach das ist, nochmal sowas zu machen, wo man denkt, wow, das ist ja richtig cool. Aber, natürlich, ähm, ja. Also schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Schau ich dann
0: mal an. Schau ich, schau ich vielleicht mal rein. <lacht> ähm, wo ich unbedingt reinschauen muss, ist äh, The Pathless. Oh ja. Ähm, ist jetzt ein bisschen schwierig drüber zu sprechen, weil es Jörg getestet hat. Ähm, ich habe es nicht gespielt, du hast es nicht gespielt, aber ähm, es ist von Giant Squid, die davor mit Absu ein meiner Meinung nach ganz, ganz wundervolles Spiel gemacht haben, das damals Jörg nicht so gut gefallen hat, aber ich mochte das schon sehr, weil es eben sehr, sehr viel Journey-Vibes hatte und ähm, ja, ein, ein etwas ähm, flotteres Action-Adventure von denen mit viel Bogenschießen schießen und ähm, ganz coolen Charakter im Wald und äh, Tier-Setting. Ähm, also muss ich unbedingt spielen, ist auf jeden Fall auf meiner Liste und hat 88 bei uns geholt. Also eine der besten Wertungen die in ja. diesem an Highlights nicht armen Monat.
1: Mehr Journey ist ja eigentlich nie schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann noch mehr Journey mit Spielmechanik. Ist ja richtig. noch noch K Könnte ja richtig besser. geil sein, ja. ja deswegen, äh, da werde ich irgendwie auch mal einen Blick drauf werfen müssen. Ja. Ähm, weiß genau. du nicht genau, gibt es auch für einen PC? Im Epic okay. Store mhm. und äh, da mhm. ähm, weiß ich noch nicht genau, auf welcher Plattform, je nachdem. Mhm. Schauen wir mal. Okay, schauen wir mal. Sackboy hat
0: auch einen Award bei uns abgesagt. Abgesagt, mhm. wegen Sackboy eingesagt, abgesahnt. <lacht> 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 ähm, ja, von Sumo Digital wohl auch ein richtig gutes Hüpfspiel geworden. Ähm, bin ich auch gespannt. Ich mag Jump Runs, muss ich mir auch noch holen. Ähm, nur ich, ja als Spieletester äh, muss man halt auch mal, wenn jetzt die neue Konsole dasteht, dann doch vielleicht noch was anderes spielen. Ich habe jetzt, wie gesagt, sehr viele Stunden mit Phoenix Rising, ähm, Immortals Phoenix Rising verbracht und deswegen schon wieder meine Playstation 5 äh, drei Tage quasi nicht angeschaltet. Aber, weil ich das auf der Xbox gespielt habe, aber ähm, ja, Sackboy. Dann kam
1: natürlich Demon's Souls. Ja. Das hast du. Spielst genau. du schon? Da bin ich gerade dran. Ähm, und das ist ganz interessant, denn ich also Demon's Souls ähm, ist für, hat für mich auch sehr viel sentimentalen Wert irgendwie. Ich habe mir mhm. das Originalspiel damals importiert. Ähm, Demon's Souls war auch mein erster Kontakt mit der Souls-Reihe, die ich äh, sehr, sehr gerne mag, wo ich ein, einzelne Spiele für, mit die besten Spiele halte, die jemals mhm. gemacht worden sind. Und obwohl ich es kenne, ähm, wo ich so ein bisschen dachte, oh ja, ich kenne das Spiel ja eigentlich schon kenne ich es dann auch wieder nicht. Habe ich mhm. festgestellt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich wirklich ein echtes Souls gespielt habe, also im Sinne von Dark Souls. Mhm. Die spielen sich ja sehr anders als in Bloodborne oder in Sekiro. Und ähm, bei mir, ich, ich mit mir wird da gerade ein bisschen der Boden aufgewischt. <lacht> wie ich ja, also wie ich ja schon irgendwie angedeutet habe, also das ist ähm, ja, viele Leute sagen, es ist ja angeblich das einfachste Souls. So retrospektiv mhm. von Dark Souls guckend, ja, Demon Souls war ja ganz schön einfach. <lacht> ich weiß ich nicht, ob die vielleicht ein anderes Demon Souls gespielt haben <lacht> oder ob ich halt einfach wirklich richtiger Müll bin in diesem Spiel. Aber mit mhm. mir wird er auf jeden Fall, weil ich jetzt auch mal eine andere Klasse ausprobiere, als ich normalerweise spiele, ähm, mit anderen Mechaniken und anderen Skillungen. Ja, da sterbe ich mich so von Welt zu Welt, von <lacht> Bossgegner zu Bossgegner und äh, freue mich aber daran, dass es wahrscheinlich eines der besten Remakes ist, die es da in der Spielewelt gibt. Mhm. Rein technisch ist es, meinte ich ja auch schon, äh, das stößt die Tür in die Next Gen ganz weit auf. 60 Frames, das erste Mal 60 Frames, konstant, stabil in dem Souls. Ähm, eine wahnsinnig detaillierte Spielwelt. Alles sieht unglaublich gut aus, ist unglaublich scharf, wunderschöne licht Effekte, die in diesem Spiel wirklich wichtig sind, weil mhm. vieles so dunkle Bereiche sind, vieles mit Licht-Schatten spielt. Ähm, das ist also wirklich ein sehr, sehr ansehnliches Spiel, was auch sehr gut klingt, finde ich. Mhm. Und ähm, was sich sehr, sehr gut spielt einfach dadurch, dass es auch so flüssig mhm. läuft, ist halt einfach richtig gut. Also für mich für wahrscheinlich das wirklich das beste Remake. Okay. Spiele ich trotzdem nicht.
0: <lacht> nein. Hört sich eigentlich verführerisch an. Ähm, was ich auch nicht spielen werde, und du vermutlich auch nicht, Fuser, ein neues äh, Musik-DJ-Mix-Spiel von Harmonix. Ähm, ja,
1: ist unwahrscheinlich, dass ich... Äh, unwahrscheinlich, richtig. Ja, Aber unwahrscheinlich.
0: Micha, Micha, der diesem Genre ja doch ungefähr tausendmal mehr abgewinnen kann, ähm, war sehr angetan, 83%. Mhm. Ähm. Ben hat Yakuza mit nur 64 bewertet. Ähm, ich habe seit langem kein Yakuza gespielt. Ich mochte die ersten drei Teile der Serie sehr gern, aber irgendwann hat es mich verloren, weil es einfach zu viel Zeit in Anspruch nahm. Und der, der neue Teil mit seinem rundenbasierenden Kampfsystem und dem neuen Helden hat wohl einiges Interessantes, ähm, funktioniert aber halt auf Dauer doch nicht so spaßig
1: wie gehofft. Ich habe dazu ehrlich gesagt auch ich habe dazu keine Meinung. Ich habe immer das Gefühl, 60 wäre mal so die Wertung, die ich einem Yakuza geben würde, weil das so gar nicht meine Art Spiel ist. <lacht> mhm. Weder Spielwelt noch wie das Spiel angelegt ist, noch diese ganzen Nebenaktivitäten. Also ich finde wirklich mhm. alles daran von außen betrachtet und ich habe auch schon ein paar Videotests für uns dafür gemacht und mir die Tests angeguckt und Videos angeguckt. Also alles daran ist so das, was ich bitte nicht in einem Spiel spielen möchte. Und deswegen... <lacht> kann ich auch nur sagen ja wird schon stimmen bestimmt werden. habe ich gar keinen bezug zu so. also ja was, so. du, was du auch nur so
0: mittelordentlich bewertet hast aber was dir schon Spaß gemacht hat war Godfall
1: ja Godfall ist äh, das ist so ein Spiel <lacht> weißt du wenn du dein Gehirn wenn mhm. du dein Gehirn auch irgendwie nebenbei noch aufs Laufband schicken willst oder so <lacht> oder ähm, das ist so ein Spiel das eignet sich so ein, so ein ähm, Hörbuch zu hören, was richtig kompliziert ist, oder halt irgendwie mhm. so ein Hörbuch, weil so ein wissenschaftliches Hörbuch zum Beispiel, <lacht> was, wo es um was total Kompliziertes geht, wo man sich mega drauf konzentrieren muss, weil man Gott von mhm. einfach nebenbei spielen kann, notfalls mit einem Viertel, mit einer Viertel Aufmerksamkeit. Das ist halt einfach <lacht> ein super stumpfes äh, Actionrollenspiel. Quasi ohne Handlung. Sieht, mhm. sieht cool aus, wenn man auf dieses Plastik-Glänze-Design äh, steht. Ich fand, ja, ich, ich fand ja. das irgendwie ganz interessant. Also ich mochte, wie das aussieht. Hat coole Effekte, ähm, knallt. Ja, und ist ansonsten, ja, hat ein sehr umfangreiches Kampfsystem, wo so ziemlich alles möglich ist, was mhm. jemals in einem Kampfsystem drin war. <lacht> äh, hat ganz coole Bosskämpfe, wo man sich dann tatsächlich auch wieder konzentrieren muss. Aber ja. Ansonsten ist es einfach stumpfes Wegkloppen von Gegnern. Okay. Ähm, was ja auch mal ganz unterhaltsam sein kann. Ist halt kein äh, gutes Spiel, aber es funktioniert. Ja, ja. Und es ist äh, schön stumpf mal, um nach Feierabend Viecher wegzukloppen, was ja auch durchaus mal sein muss. Also insofern... Ähm, Natürlich, das hat ja. durchaus seine Daseinsberechtigung. So ein typischer 60er möchte ich an dieser Stelle fast sagen. <lacht> ähm, also kein gutes Spiel, aber macht trotzdem absolut ja? durchaus Spaß. Ähm, in eine ähnliche
0: Kategorie, aber mit höherer Wertung fallen zwei weitere Spiele. Hyrule Warriors würde ich auch sagen. Ähm, ist <lacht> auch sowas, was man mal wegkloppen kann, das Neue. Aber ähm, ja, da hat Jens wohl doch mehr spielerischen Wert doch drin gefunden. Und ähm, mir ging es in Call of Duty so. Natürlich ist Call of Duty die Kampagne auch was, was man einfach mal an ja, zwei Abend wegsn wegsnacken kann. Aber. Ähm, also mir hat es auch dieses Jahr wieder Spaß gemacht. Ich habe ähm, auch nach dem Test mich dabei ertappt, noch einige Abende ähm, weiter den Mehrspieler-Modus zu spielen, auch auf der PS5 nochmal, weil man ja da sein Level übernimmt zwischen allen Plattformen, was ich ganz cool fand. Ähm, du hast die Kampagne auch gespielt, die gefällt sie auch ganz gut, wenn ich mich recht entsinne. Also, ja, erstaunlicherweise. Ja. <lacht>
1: also... Ähm, ich, ich bin ja nicht so ein Riesenfan. Ich habe ähm, für uns ja auch schon Call of Duties getestet in der Vergangenheit. Mhm. Ich habe ähm, unter anderem Advanced Warfare getestet mhm. ähm, und Kevin
0: ich, Spacey, oder?
1: Ja, genau, das war das Spiel. Mhm. Das fand ich. So und ähm, kann man noch nachlesen, wie ich das so fand, das Spiel. Es äh, war auf
0: jeden Fall nicht eines der besten Call of Duty. Nee, das ist korrekt.
1: <lacht> ähm, aber ich fand zum Beispiel auch die Kampagne von letztem Jahr nicht besonders gut. Ich fand die mhm. Kampagne vom Jahr davor nicht besonders gut. Ähm, das war für mich alles so äh, dann genau, dann äh, Black Ops 4 hatte ja gar keine Kampagne, mhm. wo ich gesagt hätte, okay, bei dem Spiel war es ganz gut, dass es keine Kampagne hatte und so. <lacht> Das heißt, ich bin dann gar nicht mit so einer mit so einer richtig positiven Meinung rangegangen, sagen wir mal ganz vorsichtig. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass vieles, was sie dieses Jahr gemacht haben, hat für mich erstaunlich gut funktioniert. Also mehr mehr so Softschleichen fand ich cool. Ja. Ähm, mehr Auswahl in den Missionen mit so kleinen Rätseln, also Rätseln, mhm. wo man Sachen sammeln muss und dann kurz ja, was kombinieren ja, muss, ja. fand ich ganz cool. Ähm, genau, Nebenmissionen, die man nicht machen muss, aber machen kann, fand ich irgendwie ganz nett. Ähm, mhm. Die Handlung war jetzt nicht der Oberbrüller, aber interessanter als hier ist Zweiter Weltkrieg.
0: Das ist richtig, ja.
1: Das also oder, oder irgendwie so, ne? Also das, das, das fand ja. ich irgendwie ganz nett. Und da bin ich tatsächlich mit einem ganz, ganz, fand ich, äh, dann so ein kleiner kleiner Mindfuck noch in der Geschichte drin, irgendwie so ein ja. Twist. Ein, zwei sogar ganz interessant gestaltete Maps. Also da kann ich eigentlich äh, weniger Schlechtes drüber sagen, als ich zuvor erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> also <lacht> Plus natürlich, die, die haben auch die adaptiven Trigger besser gefallen noch als mir. Genau, beim das fand
1: ich ganz cool. Ja.
0: Also es ist auch auf jeden Fall interessant, war nur auf Dauer nicht meins und ja. ähm, was 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 ich als Technik, ähm, ich will nicht sagen war naus, aber ich bin ja nicht der größte ähm, Technik-Fetischist, ich mag Grafik sehr gern, aber ich mag Frames und Co. nicht sehr gern, aber ähm, das Raytracing für die Schatten war dann genauer betrachtet doch ganz, ganz cool auf jeden Fall, das muss ich schon auch, das hatte ich zuerst nicht so gesehen, aber weil ich eben auch in Spiegelungen zuerst gesucht hatte, aber auch da haben sie... Ähm ja, es ist schon ein gut
1: aussehendes Spiel, auf jeden Fall. Das war das war, Da hatte ich ja so, so ein Gefühl, den größten mhm. deppen, deppen -Moment zu, zu dem <lacht> Thema. Ich, ich so, Raytracing, im Menü gibt es nur den Schalter Raytracing. Das Spiel erklärt einem nicht weiter, was es da wirklich macht. Ja. Und es gibt ja verschiedene Anwendungen von Raytracing. Ne? Also für, wer zuhört so und das auch nicht kennt. Also ähm, mit Raytracing, also der Berechnung dieser Strahlen, äh, die von der mhm. Kamera ausgehen und die dann abfragen, um es vereinfacht auszudrücken, abfragen, was da auf dem Weg dieses Strahls ist und das dann entsprechend anzeigen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das einzusetzen. Ähm, kein Spiel benutzt es, um das ganze Bild anzuzeigen, weil wir rechenleistungsmäßig da noch nicht sind. Mhm. Sondern es werden immer bestimmte Bereiche des Spiels per Raytracing berechnet. Und die meisten Spiele heutzutage benutzen das eigentlich als Spiegelung. Weil man mhm. dann quasi auch Spiegelungen anzeigen kann, die um die Ecke sind und äh, andere Techniken nicht benutzen muss. Und da steht nur Raytracing bei Call of Duty. Und ich so, ja, Raytracing, dann gucke ich mir doch jetzt mal alle Reflexionen an. Und ich habe keine einzige Raytracing-Reflektion <lacht> gefunden. Das ja. waren alles Screenspace-Reflektionen. Das kann man durch bewegende Kamera und so herausfinden. Und ich so, hä, aber ich habe das doch angemacht. Wieso funktioniert das? So richtig. Hä? Wollen die mich verarschen? Und dann, dann habe ich mir so ein Video angeguckt. Ich glaube auch von Digital Foundry. Und dann so, ach so. Okay, sind Schatten. Ja, hätte ich auch vielleicht selber drauf kommen können, wenn ich mir was anderes ja. angeguckt hätte, als jede spiegelnde Oberfläche, die in mhm. diesem Spiel vorkommt. Das war auf jeden Fall sehr lustig, vor allem, weil das so offensichtlich ist. Also, mhm. wenn man das mal ausschaltet und dann dauert das einen Moment. Und dann verschwinden die Schatten vom Bild. Mhm. So, von der Waffe oder in bestimmten Szenen auch so, werden die Schatten viel ungenauer und dann so schaltet man es wieder ein. Und dann sieht es plötzlich wieder so aus wie vorher. Und ich habe mich die ganze Zeit über diese Beleuchtung gefreut, ne? Mann, mhm. die Schatten und die Beleuchtung, die sind ja voll gut in diesem Spiel. <lacht> <lacht> und einfach nicht die Verbindung herstellen können. Für Leid hat das was mit dem Raytracing-Schalter zu tun. Ja. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Da habe ich sehr mich selber äh, gelacht, tatsächlich. Wie, 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 wie so, wie so ein Ochs vorm Berg da so, hä? Wie? Was? Ja. Also das war schon sehr, sehr, sehr lustig. <lacht> sehr schön.
0: Ja, ich hatte noch Valhalla natürlich gespielt. Auch schon wieder zwei, drei Wöchelchen her jetzt für mich. Ähm, ja. Das neue Assassin's Creed hat mir richtig gut gefallen. Ähm, bei dir im Haushalt
1: wird es ja auch gespielt. Nicht ja. von dir, sondern... <lacht> Aber genau. da kommt es auch gut an, oder? Da also sonst wird es ja wahrscheinlich nicht so viel gespielt werden. Genau, da kommt es auch gut an. Das einzige Problem, was... Äh, hier vorherrschte, ist eine Bugdichte, die mich doch sehr überrascht hat. Okay. Also, mhm. äh, das ist natürlich auch immer, ne? das kann man ja, wie ich vorhin schon bei der PS5 meinte, wenn man das im Test nicht hat, hat man es im Test nicht. Genau, ja, ähm, richtig. Aber äh, ja, meine Freundin spielt das halt und die hat schon mehrere Quest-Stopper-Bugs erlebt, wo man dann halt äh, zum Teil das Spiel, die Sprache des Spiels ändern musste, damit ein Trigger ausgelöst <lacht> wird oder ähm, mhm. wo dann einfach Sachen nicht funktionieren oder wo das Spiel dann einfach sich verabschiedet und solche Geschichten. Mhm. Und das ist natürlich ärgerlich, aber es ist das größte mhm. Problem für sie, was das Spiel hat. Also insofern, der Rest, mhm. okay. der Rest macht Spaß, sage ich mal. Und Gut. wird auch intensiv mhm. genutzt. Mir auch. <lacht> <lacht> ja, die Alice hat sich noch äh
0: das Horrorspiel Visage angeguckt, das ist so ein bisschen, ähm, also wer die, die Kojima-Demo-PT mochte, der sollte da vielleicht mal reinschauen, du spielst es auch. Ja, ähm,
1: ich weiß nicht, ob man das Spiel nennen kann. <lacht> ähm, meine, meine Nerven reichen für dieses Spiel nicht aus, das ist der absolute Wahnsinn, also wirklich. ich, Also ich bin eigentlich immer so, so bei Horrorspielen, so klassische Horrorspiele, ne? ich habe jetzt gerade mhm. zuletzt äh, Dead Space gespielt oder auch äh, Resident Evil und so, das finde ich halt null gruselig. Man mhm. hat eine Waffe irgendwie. Man kann sich immer wehren. Es geht es ist immer eher, es soll eklig sein. Das finde ich selten wirklich eklig. Ähm, boah, whatever. Aber Visage, mhm. also Visage trifft bei mir irgendwie so einen Nerv. Das stresst. Ich finde es wirklich gruselig, weil das Haus mhm. so realistisch wirkt, glaube ich. Ich glaube, weil die Umgebung unfassbar realistisch wirkt, ähm, funktioniert das für mich besonders gut. Äh, Haunted House ist ein Thema, was ich am gruseligsten von allen Horror-Themen finde. Nichts okay, finde ich ja. so gruselig wie ein heimgesuchtes Haus, was realistisch ist. So. <lacht> ähm, und, und dann kommt noch dass das Spiel, wirklich gut gemacht ist. Also es ist wirklich sehr, sehr beklemmend. Jeder Schritt äh, strahlt eine Gefahr aus. Du rechnest immer mit einem Jumpscare, der über Stunden nicht kommt und der dich dann erwischt, wenn du nicht damit rechnest. Also die ja. besten Jumpscares. Ne? Ähm, du befindest dich, also nichts ist in einem Haus sicher, weil sich die Umgebung ständig verändert. Weil auch dann die Lichtschalter, also
0: keine Ahnung, du läufst rum, da, eben waren da noch überall Lichtschalter und du konntest dich, weil im Lichtschalter geht deine Sanity nicht runter und ja, da genau. kommt der Geist nicht hin und dann kommst du halt wieder in den Raum rein und die
1: Lichtschalter sind weg und du bist völlig aufgeschmissen quasi. Ja, ja genau und äh, das habe ich nicht erwartet, dass äh, so ein Spiel mich nochmal so auf so einer Ebene <lacht> erwischt, dass ich wirklich, dass ich so denke Alter, was, was ist hier los? Ist natürlich ganz cool, ne, weil man stumpft ja, je älter man wird, je mehr Horrorfilme ja. man konsumiert, und so, desto mehr stumpft man ab, desto weniger gruselt einen, so wie früher als Teenager, Aha. wo man vielleicht auch noch, einen, keine Ahnung, wo man ganz am Anfang auch noch einen Jason gruselig findet, was ja aus heutiger <lacht> Sicht nicht nachvollziehbar ist. Und es ist ja eigentlich ganz schön, wenn ja. einen dann irgendwas in diesem Bereich doch noch mal dazu bringt, dass man sich wirklich gruselt. Das, finde ich, ist immer so. Das haben nämlich viele Leute verlernt und ich eigentlich mhm. auch verlernt und das ist natürlich extrem interessant, dass es dann ausrechnet, dieses Spiel schafft. Ähm, mhm. Aber ich habe es auch deswegen auch noch nicht zu Ende gespielt, weil es mich so stresst, dass ich es <lacht> nur in kleinen Dosen genießen kann. Ja, also ich, ich habe es ja auch
0: probiert, aber ähm, ich... Also ich finde es auch gruselig, aber ich mich hat einfach dieses ähm, die Mechanik, die viel sehr viel suchen ähm, und äh, kleine Nicklichkeiten, also kleine Unterschiede entdecken, hat mich dann auf Dauer nicht, nicht genug motiviert. Aber das kann auch daran liegen, dass ich gerade so viele ähm, Next-Gen-Alternativen hatte, dass ich da auch ja. nicht, nicht die Muße hatte, mich mehrere, mehrere Abende dann quasi wirklich damit zu beschäftigen. Genau. Ähm, den Abschluss unseres Monats ähm, bei den Spielen, und damit kommen auch wir langsam mal, wir reden heute schon deutlich länger als sonst Stimmt. zu einem Abschluss. Ähm, Immortals Phoenix Rising ist ja gerade erst im Test. Ähm, Test ist gestern online gegangen, Videotest kommt heute noch. Ähm, ich finde ein ganz tolles Spiel. Ähm, Ubisoft hat versucht, ähm, The Legend of Zelda Breath of the Wild nachzubauen kann man so sagen eben, hat es aber erstaunlich gut hinbekommen und ähm, ein, wie ich finde, ganz, ganz äh, unterhaltsames, komfortables und immer spaßiges, großes Action-Adventure mit offener Spielwelt und griechischer Mythologie gemacht. Aber wie gesagt, ähm, da kommt heute noch der Videotest und ähm, der Test ist gerade erst online gegangen, da müssen wir jetzt nicht allzu viel darüber sprechen, denke ich. Genau. Ja.
1: Ja, das ist gut. Das ist gut. Ähm, ich habe leider bei Immortals. Ich 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 finde das immer gut, wenn äh, gerade wenn Ubisoft ein Spiel hinbekommt, was abseits ihrer Hauptreihen ist, was dann mhm. gut ist. Das ist halt immer cool. Ähm, ja. Weil man dann immer hofft, okay, vielleicht kommt jetzt auch noch mal der kreative, so ein kreativer Stups, so und dann. Ja. Ähm, ich finde leider so von Videos und so das Artdesign nicht 100% überzeugend, so persönlich einfach. Mhm. Ich hoffe, das ändert sich, weil ich würde das nämlich gerne spielen eigentlich. Also und ich hoffe, ich, ich hoffe, ich gewöhne mich so ein bisschen da rein und ich komme da so ein bisschen rein mhm. in Art-Design, dass ich dann irgendwann sage, ja, okay, sieht wenigstens ganz gut aus. Mhm. Also ich war auch im,
0: im Vorfeld, ich mochte Assassin's Creed Odyssey und es ist ja vom selben Team und ja. eigentlich hatte ich den Titel relativ neben dem Radar bei mir, weil ähm, die, die Vorschauberichte in diesem Jahr und die Anspiel-Sessions hat Marcel übernommen, hätte bestimmt auch den Test gemacht, aber jetzt hat es zeitlich bei mir einfach besser reingepasst und ich habe Zelda sehr lange gespielt, also ähm, meine ich auch, dass ich das ähm, schon sehr gut vergleichen kann. Ähm, hat mich jetzt äh, kalt erwischt, weil ich dachte auch, ja, das ist doch dieses ubisoft spiel das so besonders bunt ist, der Stil, weiß ich nicht, aber ähm, mir hat der Stil jetzt gut gefallen, mir hat auch der Humor gut gefallen, den, mein, du weißt es ja mit Humor, jeder weiß es, Humor ist es eines der subjektivsten Dinge, die es gibt, der ja. eine Comedian, ich möchte ihn aus dem, aus dem Fenster werfen und der Nächste lacht sich scheckig, ist halt bei dem Spiel auch ein bisschen, man kann es nervig finden, ich fand es ähm, ganz posierlich, den Humor, aber ähm, generell wirklich die Qualität des Spiels und auch ähm, der, der Grafikstil, die wie, wie die Welt aufgebaut, das hat mich sehr positiv überrascht. Schön. Genau. Ja, ähm, wir sprechen noch einmal in diesem Jahr miteinander, also entweder wir beide oder ich und, Jörg, ich und Jörg oder vielleicht auch du und Jörg oder Jörg und Jan, wie auch immer, werden wir mal sehen, <lacht> ähm, wer wer denn nach den Feiertagen dazu imstande ist, ähm, das kurz vor, vor Dezemberende noch zu wuppen. Ähm, ansonsten schon mal, ja, danke für die Po-Unterstützung und ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen... Spaß mit unserem Galopp durch einen ereignisreichen November. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss.